0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Sotelo y bienvenidos a Crónicas Futbolísticas, un espacio donde repasaremos varias historias del fútbol peruano. Así que coge tus audífonos, ponte cómodo y disfrútalo. Una de las desventajas que tuvo Juan Máximo Reynoso al campeonar en el 2009 con Universitario de Deportes fue la falta de gol. Y en ese equipo, uno de los tantos extranjeros que vino a mitad de temporada fue Emanuel Cerda, un delantero mexicano que respondió con goles y que tuvo su primera experiencia en el extranjero en el equipo merengue. Y hoy tuvimos el agrado de conversar con él. Bueno, ante todo, gracias Emanuel por estos minutos que vamos a hablar. Eh, Se te recuerda mucho, ¿no?, por esta llegada que tuviste a Universitario de Deportes en el Perú en el 2009, ¿no? Y te trajo Juan Reynoso. ¿Qué decía al respecto?
1: Así es, ¿no? Pues la verdad que eh, fue una, una experiencia muy bonita. Eh, cuando me, me hicieron la propuesta, eh, lo hablé con, con mi familia y decidimos que era una buena, una buena oportunidad para... Para ir para crecer y, y, y creo que, que no me equivoqué, ¿no? Y, y bueno, en cuanto al profe Reynoso, pues le agradezco toda, toda su confianza, ¿no? Y, y lo bueno es que pudimos, eh, pues, demostrar y retribuirle a, a la confianza, ¿no? Que era lo más importante.
0: ¿Tú cómo conociste a Juan?
1: No, yo yo, yo creo que él me conoció cuando él estaba, él estaba por acá. Este, yo debuté en el 2006 y yo creo que de ahí fue donde, donde él me vio, eh, y yo creo que por recomendaciones o, 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 o gente conocida, eh, yo creo que él, él, él este dio conmigo y, y fue ahí cuando me hicieron
0: la propuesta. Y digamos, cuando te hicieron la propuesta, eh, ¿dudaste en algún segundo o, digamos, quería, o sí tenías la intención de venir a Perú? No,
1: eh, no dudé, simplemente lo platico con mi familia. Porque yo aquí en México en ese entonces eh, eh, no tenía, no estaba teniendo participación, no era del agrado del, del técnico en, en turno en ese momento eh, y yo lo que quería era jugar, entonces eh, solo lo, lo comenté con mi familia y al otro día decidí decidí que o sea, no tardé ni dos ni un día y medio en decidirme en decidir firmar ¿no? con la.
0: Ahora, hay una característica muy común en Reynoso y es de traer jugadores mexicanos. No sé si te llegaste a dar cuenta, ¿no? pero también en ese equipo que llegaste estaba eh, Rodolfo Fito Espinosa, ¿no? que también fue parte importante para conseguir el título de ese año. Así es,
1: sí, sí, sí. De hecho, y después de esos o antes de, de eso, creo que Reynoso ya había llevado también eh, eh, jugadores mexicanos. Entonces, yo creo que por, yo creo que por su, su paso en México, que fue bastante bueno, eh, eh, yo creo que él, él, él eh, hizo su escuela aquí en, en, en México, eh, porque las, las formas de, de trabajar y la forma de, de jugar pues eh, son lo que se asemeja se aquí en México, la verdad. Mucha posición de la pelota, eh, tácticamente bien ordenados. Eh, y yo creo que eso es lo que le, eh, que le, que le gusta a él, más, más allá de que el jugador mexicano eh, aprende a jugar en varias posiciones, no solamente eh, quedarse en una sola, eh, yo creo que eso es lo que le llama la atención porque en, eh, eso da a que tú puedas jugar, no sé, 4-4-2 y en, a los 15 minutos cambiar a 4-3-3 o 5-3-2. Y el jugador mexicano se adapta, sabe jugar eh, varias posiciones, que eso nos los enseñan desde, pues desde las fuerzas básicas. ¿no? Y yo creo que es algo que a, él, que a él le gusta o que le llamó la atención desde que estuvo aquí.
0: no Y aparte que eh, Juan también tiene otra característica y es de rotar su equipo. no eh, Una fecha puede estar con... En el equipo A y en la otra puede ser con el equipo B y así sucesivamente. ¿Te sorprendió eso o ya lo habías había vivido anteriormente? No,
1: sí, sí me sorprendió. Sí me sorprendió porque la verdad aquí en México, eh, pues es muy difícil que roten muchos jugadores. Eh, aquí son aquí la mayoría es, lo juegan los 11 y hasta que alguien no se lastime o, o ya de, 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 de sí ya tenga un. un un mal desempeño, ¿no? ahí este eh, ahí es cuando empiezan a cambiar entonces eso sí me sorprendió pero digo para para mí fue bastante bueno porque es difícil que tener un, un equipo y más un equipo como la U y que todos estén que todos estén conformes ¿no? que todos estén contentos que todos eh, trabajen para el mismo lado porque siempre hay en los equipos que los que juegan los que no juegan eh, y, y a veces hay, hay divisiones por ese tipo de cosas, no aunque no es culpa del jugador, pero llega a suceder. Y en el caso de, de, de la U de, de, de Reynoso, pues todos tenían oportunidad y todos jugaban. Y además el equipo ganaba y el equipo le iba bien, que al final de cuentas a la gente, a mucha gente no le, no le parece o no le gusta. Pero pues a los que estuvimos ahí nos, nos funcionó y... y y al final, pues, el resultado ahí estuvo, ¿no?
0: Cuando llegas a Perú en el 2009, eh, hubo un momento difícil, ¿no? Porque en la selección peruana estaba último en ese entonces para las clasificatorias de ese mundial. Y digamos que hoy, 2020, ver a Perú ya clasificado en un mundial con otros jugadores, con otro técnico, digamos que sorprende, ¿no?
1: No bueno, no me sorprende porque siempre han tenido buenos jugadores. La verdad cuando yo estuve por allá eh, siempre siempre hubo buenos jugadores que a lo mejor no estaban bien dirigidos puede ser o, o, o que les faltaba un poco más de compromiso. Yo creo que esa es la, la respuesta. ¿no? Y, y, y siempre que, que estuve allá vi jugadores de, de un muy buen nivel. Eh, en mi caso pues yo estuve con desde su inicio con Rui Díaz, entonces yo cuando estaba ahí entrenando, él apenas había subido al primer equipo. Y me acuerdo que una ocasión hasta mi papá cuando estuvo allá conmigo, él fue el que me dijo que, que, que él tenía un, un buen fútbol, que, que no se le hacía extraño que el ratito este eh, se, se, con, se consolidara. Y así fue, ¿no? Entonces eh, ahora Perú tiene bastantes jugadores como en ese entonces y ahorita empiezan a salir y se van a Europa y se van a, difer a diferentes
0: ligas este, y,
1: y ahora que, que, que cambia todo el, el cuerpo técnico de, de la selección pues le están sacando el mayor provecho a, a sus jugadores ¿no? que siempre Sudamérica va a ser un, una confederación difícil porque pues obviamente está Argentina, Brasil, Chile, Uruguay Perú, Colombia, entonces en todos esos países hay jugadores de gran calidad, que por eso el, el fútbol europeo, eh, mexicano, todos se, se, se nutren de ahí, todos salen para, para todos lados, ¿no? Entonces, eh, lo importante es que ahora tienen un, un buen funcionamiento y, y, y Perú eh, va a seguir este, calificando, estoy seguro, para siguientes para
0: mundiales. Ahora, cuando tú llegas a universitario, eh... Eras consciente de que llegabas a un equipo grande y que sobre todo eh, la hinchada, la prensa, en sí te iban a presionar, ¿no? Por lo mismo de que en ese equipo, eh, just una de las razones por las cuales se cuestionaba era la falta de gol.
1: Sí, sí, obviamente. Obviamente sabía de, de la importancia del equipo. Eh, sabía de la problemática que estaban pasando en ese momento. Eh, y, y sabía que, que iba a haber exigencia, como hay en todos lados, ¿no? Eh, en el equipo acá en el que estaba eh, Tigres, pues ni se diga, es uno de los equipos que quieren resultados de un día para otro, entonces estaba acostumbrado ya a, la, a ese tipo de, de presión este, y, y, y se dieron las cosas, porque yo la verdad, bueno, yo siempre, desde desde que estaba en fuerzas básicas, todo el proceso, siempre fui centro delantero, hasta que llegué a, a, al primer equipo y un entrenador me, me, me puso como extremo. Me puso como extremo y empecé a jugar de extremo. Y daban los entrenadores y me ponían de extremo, me ponían de volante. Pero no me daban tanta oportunidad de centro delantero. Hasta, hasta después de, de jugar en Perú fue cuando me dieron la oportunidad de jugar ya más, más centro de ataque. Pero bueno, en, en, en Perú funcionó
0: porque eso jugó diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo calificas tú eh, los meses que estuviste en el universitario? ¿No? Del 1 al 10, ¿cuánto te pones?
1: No, yo creo que me pongo un... Pues yo, mira, yo traté de hacerlo bien. Eh, y ahí la gente, poco mucho que, que leo, se, me recuerda bien. Eh, me recuerda con que, que cumplí. Mas, no sé, no te puedo dar, yo te puedo decir, no, pues me pongo un 10, pero pues no es así. Es la gente la que decide si, si cumplió o no. Los objetivos que, que queríamos se cumplieron. Se cumplieron. Eh, yo, me, yo me quise quedar, pero después ahí salió de que yo no iba a regresar, que porque me iba a casar y ese tipo de cosas. Y la verdad no, no es así. Eh, Tigres en ese momento estaba en un momento difícil. Y a mí me, me empezó, me, me fue bien allá en Perú. Eh, y no... Y yo no quería regresar porque nos tocaba jugar Libertadores y era un torneo importante y yo quería jugar. Entonces, eh, recuerdo que hasta vino la gente de allá, vino Reynoso, vino a pedirme hasta hasta Estados Unidos porque nosotros estábamos en un torneo en Estados Unidos y, y no me dejaron. No me dejaron a mí y a otro compañero que también él quería llevarse. Entonces, yo era propiedad de Tigres y Tigres no, no me quiso soltar. Pero para mí hubiera sido un muchísimo mejor seguir en la U y tener más tiempo y, y ahora sí evaluar con, con mayor número de minutos de partidos eh, mi estancia por allá no
0: pero digamos, en años posteriores al 2009 y el 2010 eh, hubo una conversación con los dirigentes ¿querías volver de repente o estabas bien por México?
1: ese mismo, ese mismo año después de la final de 2009 yo viajé a, a México eh, a presentarme con el con Tigres eh, regresé, empecé a entrenar y en enero principios de enero hubo un torneo se hacía un torneo que se llama Interliga que el ganador de ahí los dos ganadores de ahí iban a, a la a la Libertadores parte de, de, de México entonces ese torneo fue ese 2010 el 2010 después de ser de, el último hizo el sí, yo estaba en... ese día íbamos a jugar en, en la ciudad de Dallas, y ahí es donde me habla la gente de universitario que, que había ido a negociar mi, mi, mi regreso, y, y yo, yo les dije que sí, yo estaba encantado, yo quería jugar en la Libertadores, era para mí volver a jugar en la Libertadores, pues era, era bastante bueno para mí, y... Y yo te digo, yo no tenía participación con Tigres como, como antes de irme a la U. Y ese en ese, ese día que, que Reynoso llegó a Dallas, de, da la casualidad que me ponen de titular. Entonces lo que yo supe fue que, 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 que lo hicieron porque él fue a pedirme y le dijeron que no, que yo iba a entrar, en, que yo iba a jugar, que iba a entrar en planes, eh, que de hecho iba a jugar en la noche entonces que pues que no, no me iban a prestar ni al otro compañero eh, que, que había ido reinoso por él también pero al final de cuentas yo sabía que nada más me habían puesto para no dejarme ir y así fue o sea, lamentablemente no no se dio no me dejaron ese torneo que me quedé aquí en méxico no jugué más que dos tres juegos lo que ya sabía y entonces me dejaron sin sin la oportunidad de regresar a la U
0: pero digamos, años posteriores a, a esa temporada ya no hubo, no hubo más contacto con la gente de la U, ¿o sí?
1: No, yo, de parte de Tigres, no, no tal vez, pero no nunca me nunca me dijeron. A mí eh, no me no me habló alguien más, porque si alguien me hubiera hablado de, de, personalmente, obviamente yo hubiera peleado mi salida eh, hacia allá, no o sea, hubiera pedido la oportunidad de, de regresar eh, pero yo creo que después de lo que pasó y, y Tigres no me dejó eh, yo creo que la gente o, o el mismo Juan ha de haber pensado que no me iban a dejar que era difícil porque la directiva en ese entonces así lo era, no era bastante complicada eh, a los que llegaban a prestar y les iba bien, lo regresaban ¿por qué? no sé al final de cuentas no no le daban minutos ya cuando regresaban acá entonces en ese entonces esa directiva era, pues era un, un poco difícil, ¿no? Que, que ahora ya no lo es, o sea, la directiva que está ahora nueva, eh, al contrario, te da facilidades y, y por lo que he sabido, hay muchos jugadores que les dan oportunidad de salir y, y, y no tienen problema. Pero en ese entonces sí era un poco difícil. Yo creo que la gente de necesitaba pensó. Que, que no iba a suceder porque pues, se habían portado de una manera eh, difícil ese, esa vez ¿no?
0: Y Emanuel eh, cuando tú llegaste a la U, digamos, ¿con qué compañero te afianzaste más? ¿Tuviste mejor relación?
1: Pues obviamente con Fito Espinosa por, por, por ser mexicano fue el primero que, que, que se me acercó y que me, me empezó a explicar cómo ¿Cómo funcionaban las cosas?
0: ¿Nunca habían jugado juntos antes?
1: No, en contra nada más. Sí, eh, yo, lo, yo, yo lo había enfrentado en diferentes eh, eh, partidos, eh, en diferentes equipos. Sí sabía quién era, obviamente. este Y pues con él fue el primero, ¿no? Él fue el que me empezó. Además de que pues, a mí me, me ayudaba una persona que se llama Iván. Eh, me llevaba, me llevaba a entrenar, me llevaba a, a, a donde yo vivía, pasábamos por él todos los días, entonces, pues era una convivencia de todos los días. También hice buena amistad con, con Ruiz Díaz, eh, con Piero Alba, con eh, Fernández, con Raúl Fernández, con Paco Bazán, que estaba en ese entonces, este, y, y con quien más, con todos, con Solano, con el negro Galván. Que todavía de repente y tú y este. Y, y, y pues ya, en realidad me llevé muy bien con todos, pero más más con. Que yo recuerdo fue con, con ellos, ¿no? Entonces. Eh, era un buen equipo, eran, eran buenas personas y, y. gracias a Dios, pues nos salió las cosas como, como queríamos. ¿no?
0: ¿Y, y qué, qué es lo primero que te dijo Fito Espinosa cuando llegaste?
1: No, que había que responder. Es, que había que responder, que era un, un club exigente que las que en ese en ese momento no tenemos gol. Y obviamente tú tú no eres el centro delantero, pero pues obviamente te van a exigir igual. Entonces eh, fue lo primero que me dijo eh, ten, ten paciencia y, 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 y no este pues no te enganches con la gente si empieza a, a hablar o a decir. Eso es lo de lo de todos los equipos que, que que, que ha sucedido. Eh, pero fue lo primero, ¿no? Que era muy exigente el, el, el hincha, eh, la gente, y pues que había que, que, que había que tener resultados, es, es lo, lo más era lo más importante, tener resultados, dar resultados.
0: Ahora, hablabas de Carlos Galván, el negro, el capitán, y de hecho que el vestuario en esa temporada era distinto, ¿no? sobre todo por la motivación antes del partido y todas esas arengas que de repente decía.
1: Sí, sí, la verdad que lo recuerdo con, con mucho, mucho afecto. La verdad fue un excelente un excelente jugador, un excelente capitán eh, porque nos, nos nos comprometía, nos comprometía a todos a, a, a darlo todo, a sudar la, la camiseta, eh, a recordarnos que estábamos en el equipo más más grande de, de Perú eh, y, y yo creo que eso hacía que, que todos entran eh, eh, enganchados en, en querer sacar eh, los resultados además de que entrenábamos bien eh, que jugábamos a lo que entrenábamos a lo que nos pedía Reynoso eh, y así como entrenaba yo creo yo eso fue una de las cosas que, que que me dejó muy muy marcado el negro Galván. Así como entrenaba, así jugaba. Entonces, así me podía meter una patada en el entrenamiento y en el juego lo hacía igual, ¿no? Entonces, él no, no, no escatimaba con esfuerzos, él él entrenaba al 100 siempre y obviamente los partidos, pues, eh, ni se diga, ¿no? Entonces, ahí ahí cuando, cuando yo lo veía entrenar, cuando lo veía jugar, yo dije, esta persona no se anda con con rodeos y, 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 así, y así así vive, así vive todos los días, así juega, y yo creo que esa es una parte importante de ver al capitán eh, entrenar y jugar de la misma forma y con la misma intensidad, no y, y aparte de que era una excelente persona, era un motivador y era un líder.
0: Y en todos esos momentos, ¿cuál crees que la, la frase que usualmente usaba Carlos Galván para motivarlos, cuál era? O la que más ha impactado, ¿no?
1: No... Tenía bastantes, obviamente no, no recuerdo cuál, pero eh, pues me imagino que en alguna ocasión haber, di, haber dicho eh, que meter, hay que meter huevos, ¿no? Como dicen los argentinos. Este y sí, él era muy aguerrido, era una persona bastante competitiva. Me acuerdo que lo primero, después de, de una oración y todo, eh, eh, eh cantábamos ahí eh, un pedazo del lino de, de la u y, y rezábamos y salíamos a, a dar lo mejor de tarde de todos ¿no? eh, y pues digo funcionaban funcionaban las funcionaron las cosas eh, y bueno eh, eso fue una excelente experiencia me hubiera gustado poder vivir más de, de allí y, y bueno
0: ¿Y consideras que ese debe ser el prototipo de un capitán, así como el de Carlos?
1: Sí, sí, si no, si no obviamente hay diferentes personas en, en el mundo, en el fútbol, pero yo creo que él, esa, esa personalidad o ese tipo de ese tipo de persona que es Carlos, yo creo que si no es el, el primer lo debe estar en el segundo, ¿no? O sea, no hay más, yo creo que eso es, un, eso es una, vaya, se deberían de basar en, en lo que él hacía los líderes de los equipos, capitanes, para, para tener una buena comunicación con, con el, los demás compañeros, con el equipo, directiva, este, y, y y hacer lo que él hacía no porque obviamente el equipo en ese entonces estaba en una en la directiva eh, estaba en una situación complicada y pues todos teníamos dudas era el que
0: aclaraba todo ese tipo de cosas ¿no? ahora Manuel tú actualmente te encuentras jugando o digamos has dejado por el momento el fútbol
1: sí por este por este año sí lo lo dejé eh, una de la, por eso una de las cosas que a mí no me gusta de México es que eh, no, no dan mucha oportunidad a, a jugadores eh, de aquí. Eh, y yo lo que he buscado es salir, salir, buscar
0: eh,
1: y, y bueno, ojalá y, y llegue una, una cosa buena. He tenido varios acercamientos con diferentes equipos de, de, de otros lados. De, del mundo, pero al final no se concretan y, y, y bueno, ahora que soy libre pues puedo puedo buscar puedo buscar este en otros lados
0: ¿no? ¿Y en algún momento te sorprendió este cuando varios peruanos empezaron a emigrar al fútbol mexicano? No sé si te, te enteraste no. por, por ejemplo este, a sí, aquí, pero no. Aquino, a León ¿no? Advínculo al Lobos Guapo Joel Sánchez en su momento al, a los Gallos Blancos
1: Sí, no, no me sorprendía porque yo sabía que había jugadores de calidad, sabía que el mismo Ruiz Díaz ter, eh, terminó viniendo eh, y, y hizo goles y dejó una gran impresión. Eh, no me sorprendió. el eh, Lo que lo que yo eh, eh, por ahí le dudaba era la disciplina, la disciplina porque acá se, se basan mucho en, en, en eso, ¿no? acá este Y yo sé que en otros lados hay un poquito más de, de libertad y todo ese tipo de cosas, pero al final de cuentas aquí en, aquí en México sí es así, digo, en todos lados debe, debe de ser así, ¿no? Eh, eh, y acá pues eh, hay buen, ganas buen dinero eh, y, y, y en algún momento te puedes, este, te puedes eh, desviar un poco y... y, y que es, lo, que es normal, o sea, yo lo hice, muchos lo han hecho, pero eh, al final de cuentas son buenos jugadores y son profesionales y, 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 y lo, lo bueno es que hicieron buenas cosas eh, y dejaron, su, su, dejaron una gran impresión, ¿no? Y, y, y gracias a eso el jugador peruano es bien visto en, en México, ¿no?
0: Cuando llegó Ruiz Díaz al Morelia, ¿Te contactó o tú lo contactaste?
1: No, no, ahí simplemente por Instagram ahí le mandé saludos. le hice suerte. Eh, y, y como tenía amigos que estaban ahí, en el mismo equipo con él, pues siempre a, le mandar saludos eh, y, y buenas vibras, ¿no? Pero eh, sí lo voy a jugar ahí y obviamente me, me recordaba esos momentos que, que jugamos en la 1
0: ahora también es innegable hablar de Juan ¿no? que ahora actualmente también está dirigiendo en México, en Primera División de México, su primera experiencia como técnico en el exterior
1: así es, sí, 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 está acá en estos, en estos momentos eh, y ya ha tenido eh, es un equipo modesto en, en, el que, en el que está eh, pero a pesar de eso ha dejado ya su ya les ya les, ya les inculcó su forma de, de juego ya, le, ya, hacen, ya juegan como él quiere eh, ha regalado partidos importantes a equipos eh, importantes eh, y no a mucha gente les sorprende pero a mí no porque al final de cuentas es un equipo eh, bien trabajado pues siempre va a dar, eh, va a dar resultados ¿no? y, y el de Juan pues es un buen equipo está trabajado eh, y, y y ojalá y le, vaya, le vaya muy bien eh, y pueda tener oportunidad en, en equipos grandes y ahí sí, eh, eh, pues, eh, demostrar y, 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 y hacer todo lo que, lo que él puede y lo que él sabe hacer. ¿no?
0: ¿Cree que Juan tiene ese temperamento, ese carácter para poder controlar, digamos, eh, el plantel que tiene ahí ahorita dirigiendo? Porque ya son varios meses ¿no? que ya lleva ya pero. Tú, de repente, desde tu experiencia que fuiste dirigido por él, ¿cómo lo ves? Sí, sí, y sí, tiene temperamento,
1: claro, pues. sí, en, en la U, pues, estaba Ñol, estaba El Negro, estaba Alba, eh, estaba Espinosa, llegué yo, estaba Galiquio, entonces, pues, tenía que hacer entrar en la en razón a todos, y, y, y cuando oh, se enojaba, se enojaba, y y ya teníamos que hacer caso, ¿no? Entonces, eh, acá es igual, me imagino que es igual, con el mismo con la misma forma de de, 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 de trabajar, con el mismo temperamento, y eso hace que, que el jugador lo respete y que acepte las, las condiciones que él pone, ¿no? Y el que no, me imagino que que le, que le abre la puerta, ¿no? Porque él es, él es así, él... él este, que quiere, que se, se adopta su forma de, de jugar, de entrenar, y el que no, pues, eh, me imagino que le da la posibilidad de salir.
0: Correcto, Emanuel. Eh, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Eh, espero que te esté yendo allá bien y, y sobre todo que sigas ligado al mundo del fútbol.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco la, la entrevista y, y es bueno... Es bueno y bonito recordar esos esos tiempos por allá. Les mando un saludo a todos la afición de la U y a todos los peruanos, ¿no? que, que Dios los bendiga y, y les mando un abrazo a todos. Eh, y bueno, aquí estamos a la orden.